0: Distanz zu negativen Menschen verbessert die Gesundheit. Und hiermit herzlich willkommen zu der dritten Folge von Einfach Platonisch, der Podcast mit mir Toni.
1: Und mit mir Pascal. Und ähm, wir starten einfach direkt in die Folge, passend zur Affirmation. Toni und ich sind auf dieses Thema gekommen, über das wir heute reden wollen. Thema toxische Beziehungen, weil wir uns wahrscheinlich alle schon häufig damit konfrontiert gesehen haben und ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, wie negative Energien aus dem direkten Umfeld einen halt krass runterziehen und irgendwie auch davon abhalten, die eigenen Ziele zu erreichen oder die Energie für sich selbst hochzuhalten. Und daher haben Toni und ich gedacht, wir wollen heute genau über dieses Thema reden und wie man vielleicht auch damit umgeht. Und ja, Toni. Wie, wie, wie sind denn deine Erfahrungen? Ich habe gesagt, bei mir in letzter Zeit ist das ein aktuelles Thema. Ähm, wie war das bei dir in
0: der Vergangenheit? Also ich würde auch gerne mal sagen, oder generell mal sagen, also nicht nur toxische Beziehungen zwischen Mann und Frau oder in einer Beziehung, also sexueller Beziehung, sondern generell auch bei Freundschaften, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und vielleicht nicht nur toxisch, sondern einfach auch negativ. Ähm, wie wir damit umgegangen sind oder wie wir damit umgehen ähm, und ja, also dieses Thema finde ich, ich glaube, jeder hat mit diesem Thema zu kämpfen irgendwann mal in dem, im Leben. Und ich kriege das auch richtig oft bei meinen Mädels im Coaching mit. Deswegen dachte ich auch, das ist ein perfektes Thema einfach, um darüber zu sprechen. Ähm, und ich habe das früher auch gehabt, dass ich super viele Freundschaften hatte, die mir einfach Energie geraubt haben. Ich weiß nicht, kennst du das, Pascal, wenn du dich mit einem Freund oder einer Freundin verabredest und du gehst danach nach Hause und du bist so ausgelaugt und irgendwie fühlst du dich so, so schlapp und so, also gar nicht traurig, aber irgendwie so einfach keine Energie mehr, also energielos einfach. Kennst du das Gefühl?
1: Ja, kenne ich. Und deswegen ist auch, glaube ich, ganz gut, dass du noch gesagt hast, wir reden nicht nur über toxische Beziehungen, sondern vielleicht auch im ja. negative Umfeld negative Beziehungen auf allen Ebenen. Weil wenn ich genau an das denke, wenn ich Zeit mit Personen verbringe und die rauben mir super viel Energie, ähm, hatte ich in der Vergangenheit ganz, ganz häufig, deswegen hat sich auch mein Freundeskreis in den letzten zehn Jahren, sag ich mal, häufiger komplett auch ausgewechselt oder ausgetauscht. So. Nicht, ja. nicht, weil ich Personen austausche, sondern einfach, weil man sich auseinanderlebt und irgendwann dann vielleicht doch nochmal sagt, so hey, der Kontakt tut mir gerade gar nicht so gut und man verändert sich halt weiter, weil niemand von uns will irgendwie Zeit mit jemandem verbringen, wo denn am Ende die Energie auf Zero ist und du dich erstmal wieder zwei Tage davon erholen musst. Daher ja, fühle ich.
0: Voll. Ich weiß nicht, auch als du gerade gesagt hast, Toni, wie war das bei dir in der Vergangenheit? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mir sind direkt Leute in den Kopf geschossen gekommen. Also ich habe direkt Leute im Kopf, wo ich mir denke, okay, das waren einfach Beziehungen, die ich geführt habe, sowohl in einer Partnerschaft oder ähm, wo man sich einfach gedatet hat oder auch Freundschaften. Also, ne? Also, es ist so krass einfach, dass man direkt damit äh, Leute verbindet. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es einem ein oder anderen Zuhörer auch so, dass man direkt an jemanden denkt und sich so denkt, okay, irgendwie, das stimmt irgendwas nicht. Und ich finde, wenn man nur das Wort sagt, negativer Mensch, toxische Beziehung, negative Beziehung, und man denkt direkt an einen, dann ist es eigentlich schon ein Alarmzeichen.
1: Mhm. Also. Ja, absolut. Ja. Ich glaube, man muss hier auch differenzieren, wenn man jetzt, Negativ oder toxisch sagt, dass man, also in meinem Fall oder in unserem Fall, wir wir meinen das gar nicht bewertend, sondern einfach, dass es für uns selbst negativ ist, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Heißt nicht, dass wir diese Person verändern wollen, sondern dass man einfach sagt, ja. so hey, man akzeptiert die Person so, wie sie ist. Man merkt aber, dass das einem überhaupt nicht gut tut und man sich davon distanzieren muss. So, ich glaube, das ist ja, mal ganz zu sagen, ja. dass wir niemals jemand anderen verändern sollten und auch überhaupt nicht judgen, sondern eher hatten wir in der letzten Folge über Akzeptanz auch hier wieder gehen. Ähm, mhm. Aber dann eben halt für sich selbst sagen, hey, das ist so negativ für mich, ich ich will das nicht mehr.
0: Ja, ja genau. Also die Person an sich muss ja kein schlechter Mensch sein, um Gottes Willen, aber es passt halt einfach zwischenmenschlich nicht. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, aber man muss halt das einfach, man muss sich es einfach auch eingestehen, dass es vielleicht irgendwann mal nicht passt. Und ähm, weil du mich gefragt hast jetzt, um zurückzukommen, ähm, ob ich das früher hatte oder jetzt noch habe, definitiv. Und wie gesagt, also ich habe direkt ein paar Personen, ähm, Freundschaften, alte Freundschaften im, im Kopf. Ähm, und irgendwie habe ich aber immer daran festgehalten. Also wenn man sich nie wirklich so Gedanken darüber macht, ähm, dann hält man ja doch an den Freundschaften fest. Einfach aus mhm. dem Grund... Der Mensch ist leider so was heißt leider es ist ja eigentlich gut der Mensch ist ja so gestrickt oder es ist ja einfach von uns biologisch so gesehen dass wir immer nur das Positive sehen und uns immer nur an das Positive erinnern und deswegen halten wir auch so lange immer an negativen Personen oder für uns negative Personen oder toxischen Beziehungen auch fest ja. weil wir immer wieder im Kopf nur dieses Positive haben was schön war und das Negative verdrängen wir, weil angenommen, stell dir mal vor, wir haben immer nur das Negative bei allen im Kopf. Ähm, wir, ja, wir würden uns selber irgendwie, könnten uns selber ein Grab schaufeln, so ungefähr. Wir sind, ja. Na, definitiv. Also nur...
1: und, ja. und gerade auch, weil wir, glaube ich, alle irgendwie Meister auch daran sind, uns aufs Negative zu fokussieren, als aufs Positive. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, was es auch überhaupt nicht relevant, aber da ging es um romantische Beziehungen warum wir so lange an etwas festhalten, was vielleicht gar nicht und, und gar nicht gut tut, weil wir uns häufig beschweren oder vielleicht auch Menschen mhm. in einer Beziehung leben, wo irgendwie häusliche Gewalt Alltag ist. Das liegt halt auch einfach daran, wie du eben sagtest, man hat halt diese Erinnerung und man ist weiterhin in diese Erinnerung verliebt und versucht daran festzuhalten. Ja. Man ist wahrscheinlich gar nicht mehr in diese Person verliebt, sondern eher in die Erinnerung, wie es mal war und möchte das ja. gerne beibehalten oder wieder zurückhaben. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und deswegen ist es ja. so schwer loszulassen oder halt auch wirklich einen Cut zu machen. Und ja.
0: Ich finde auch nicht nur die Erinnerung, sondern das Gehirn spinnt sich irgendwie dann so krass was zusammen, dass man eine Vorstellung hat, wie es sein könnte. Und man steigert sich da so rein, dass man denkt, das wäre echt. Und deswegen kommt man immer, immer wieder zurück zu der Person. Wenn man zum Beispiel auch mal sagt, okay, man beendet das Ganze jetzt und nach zwei, drei Wochen findet man wieder zusammen, weil es könnte ja so und so sein und das ist einfach auch nur die Vorstellung und nicht das, was es in echt ist. Ja. Und dann wird man wieder enttäuscht und dann ist es wieder, so das ist ein ewiger Teufelskreis einfach.
1: Ja, klar, weil, und da kommt dann wahrscheinlich das, das Toxische ins Spiel von Personen, die das gar nicht, die das vielleicht häufig auch gar nicht ähm, mit Absicht machen, einige schon, dann reden wir hm. über Narzissmus oder was auch immer. Ähm, aber die geben dir dann immer so ein kleines bisschen von dem, was du halt was dir gefällt, ja. was dir gut tut, wo du dann denkst, wow, es ist so schön, so geil. Weil du vergisst dann für eine kurze Zeit so die anderen 90%, die eigentlich komplett kacke sind. Aber es mhm. wird dir immer so zum richtigen Zeitpunkt so, so, so ein kleiner Snack zugeworfen, der dir richtig gut tut. Und denkst so, wow. Und dann hältst du doch mal eine Woche oder zwei oder einen Monat durch, ja. bis es dann zum nächsten Streit oder zur, zur nächsten Situation kommt, wo du dich so richtig ausgelaugt und richtig schlecht fühlst. Und das ist halt dieses ja. Dieses bisschen so anfüttern und dann denkst du, ah oh ja, ist gut. Aber eigentlich ja. ist es das nicht, weil du wirst so ein bisschen bei Laune gehalten. Und das passiert halt was in romantischen Beziehungen, aber auch in Freundschaften.
0: Ja, was würdest du denn sagen, sind so typische Anzeichen für toxische Beziehungen oder... Ich meine, toxisch klingt immer so böse. Es gibt ja verschiedene Arten davon. Ne? Also wie du schon gesagt hast, Narzissmus. Ähm, dann gibt es ja auch so jemanden, der nur eifersüchtig ist. Man betitelt das Ganze ja nur so als toxisch, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber einfach jemand, der dir nicht gut tut, sagen wir es so. Ähm, was würdest du so für typische Anzeichen nennen, dass man sagt, okay, diese Person könnte darauf zutreffen?
1: Also definitiv, was ich eben gesagt habe. Zum einen, dass man immer so einen kleinen Brocken zugeworfen bekommt, um so ein bisschen bei Laune gehalten zu werden, um halt nicht so äh, die Verbindung zu kappen und zu gehen.
0: Ich finde zum Beispiel ein Anzeichen ist auch Lovebombing jetzt in der Partnerschaft. Ähm, also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist, wenn du am Anfang in der Beziehung kommst und es ist einfach alles extrem schön. Ne? Es ist ja eigentlich normal in der Beziehung, aber da kommt einfach alles. Wir haben Pläne für das, wir machen das, wir machen das. Ähm, er, er beschenkt dich mit dem und dem. Er sagt, also er, so, er sagt Dinge, die einfach, die du hören willst, also wenn es einfach too much ist wenn einfach komplett die ganzen Gefühle auf einmal so Lovebombing, also wie eine Bombe einschlägt. Ich finde, das ist schon immer gefährlich, weil wenn es dann irgendwann, es wird nicht auf Dauer so sein, und wenn das dann abschwächt, dann kann es halt komplett umswitchen.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, das spielt so ein bisschen oder zahlt ein bisschen darauf ein, was ich gesagt habe, weil das ist so, es kreiert so ein Up and Down, weil dieses Lovebombing mhm. kommt dann am Anfang, dann lässt es ein bisschen yep. nach und die andere Person wird nachdenken. Denkst, ah, er hat das früher gemacht oder sie hat das früher gemacht, jetzt nicht mehr. Und dann kommt es immer wieder ein bisschen wieder und dann geht es wieder. Yep. Und deswegen absolut äh, valider Punkt würde ich so unterschreiben. Und bei mir ist es noch, wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, wenn man jetzt wirklich versucht, erwachsen eine Beziehung zu führen, egal ob zu Freunden oder in einer Liebesbeziehung zu einer Freundin, zu einem Partner oder Partnerin, okay. ähm, wenn man versucht, das Gespräch zu suchen, sich selbst zu öffnen, zu sagen, hey, das gefällt mir nicht oder damit geht es mir nicht gut und ich möchte dir das einfach nur mitteilen. Wenn diese Person diese Dinge aber dann so umdreht in dem Gespräch, dass du dich nach dem Gespräch schlecht fühlst, obwohl du dich eigentlich ja. öffnen wolltest, um dich besser zu fühlen, das ist, glaube ich, eine oder eines der größten Anzeichen für mich in meiner Vergangenheit. Sobald ich nämlich gelernt habe, mich, mich auszudrücken und zu so. Ähm, zu, zu sagen, wie ich mich fühle oder was mir gut tut oder was mir nicht gefällt. Und die Person, das so umdreht, dass ich mich danach schlecht fühle, ähm, red flag, sagt man heutzutage. <lacht> ähm, ja. Würde nee, würd ich es würd nicht mehr wollen.
0: <lacht> ich sehe eins zu eins genauso auch irgendwie, dass man dass man immer irgendwie alles, was man sagt, ins Negative gezogen wird auch. Also dass die Person immer das Schlechte daraus zieht. Ähm, das finde ich auch noch so ein Anzeichen, wo man sich dann so denkt: Hey, eigentlich wollte ich doch nur was, was Nettes sagen oder eigentlich wollte ja. ich doch nur meine Gefühl ausdrücken. Und er dreht mir, wie du schon gesagt hast, das Wort im Mund um. Ja. So. Ja. Ja. Naja. Ja. Ich musste kurz ja. nachdenken. Oder ja. aber
1: ähm, was, was mir da auch noch einfällt aus vergangenen Beziehungen ähm, ist halt, wenn eigentlich, wenn du selbst richtig bemüht bist, Dinge richtig zu machen. Du mhm. aber nie die Wertschätzung dafür bekommst, sei es nur einfach mal ein Danke oder ich finde es voll toll, dass du das machst. Aber wenn du eine Sache falsch machst von 100, dass genau diese okay. eine Sache immer erwähnt wird. Aber die 99 ja, okay. Sachen davor nie auch nur ansatzweise erwähnt werden. Und das ist ja. für mich auch ein riesiges Problem, wo ich denke, weil ich, ich kenne das so, nobody's perfect, auch ich nicht, du nicht, niemand. Aber... Ich kenne das aus vergangenen Situationen, wo ich mich halt echt immer richtig bemüht habe, so richtig gut zu sein und Gutes zu tun. Und am Ende fühlte ich mich nie gut genug, weil mir einfach nur das Negative gespiegelt wurde. So ich habe irgendetwas schlecht gemacht oder habe vielleicht gerade irgendwie ein bisschen die falschen Worte gewählt. Dann wird genau darauf irgendwie eingeprügelt und ich fühle mich dann so, ja okay, irgendwie bin ich richtig scheiße, obwohl mhm. ich eigentlich so 99 Dinge richtig gut mache. Und das gibt dann halt auch immer irgendwie so ein negatives Gefühl. Und das ist halt, glaube ich, das, was das Toxische am Ende ausmacht, dass du dich halt irgendwie so ein bisschen minderwertig fühlst, obwohl du eigentlich gut bist und die andere Person dir dieses Gefühl gibt, dass du nicht gut ja. genug bist. Egal ob in Freundschaft oder Beziehung.
0: Voll. Also ich finde gerade, wenn man irgendwie das Gefühl, hat, dass man immer nur gibt, aber nichts zurückbekommt, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen. Das ist auch ein extremes Zeichen einfach, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, weiterhin mit der Person irgendwie im Kontakt zu bleiben, weil genau. eine Freundschaft und eine Beziehung besteht aus Geben und Nehmen. Und ähm, ich finde, irgendwann am Anfang macht man es gerne und man sieht es gar nicht, aber irgendwann ähm, wird man ja auch müde davon. Irgendwann macht man das ja dann auch nicht mehr, weil man wünscht sich ja auch mal was zurück. Und ähm, das hatte ich ganz, ganz oft früher, äh, weil ich auch immer jemand bin. Also jeder hat ja auch andere, wie sagt man, Love Languages. Also jeder zeigt ja seine Liebe auch anders. Aber ich bin jemand, ich mache gerne etwas für jemanden. Und ähm, ich drücke das halt gerne aus, dass ich irgendwie was vorbereite, was organisiere, wie auch immer. Ähm, und wenn dann halt einfach nie, nicht mal ein Danke oder so zurückkommt oder irgendwie am Ende, wenn man dann einmal streitet, dann heißt es so, du hast ja nie irgendwas für unsere Freundschaft getan oder irgendwas. Das ist oh ein Schlag ja. ins Gesicht. Ja, Ja, das hatte ich leider. Das hatte ich leider in der Vergangenheit sehr und das hat mich auch extrem getroffen. Ähm, da so eine super gute Freundschaft und dann heißt es am Ende, ja, du hast ja nie irgendwas für unsere Freundschaft getan und ich war so, what? Äh, bitte? Also, ich meine, man, man soll ja nicht aufzählen, was man alles gemacht hat für die Freundschaft und um dann irgendwie so ein Ranking zu machen, aber das tut schon verdammt weh. Das tut ja, schon verdammt weh.
1: Ja, also absolut. Also alles, was du selbst machst für eine andere Person, solltest du machen, weil du es machen möchtest, ohne ja. die Erwartungshaltung zu haben, etwas zurückzubekommen. Aber natürlich fühlt es sich für jeden gut an, wenn die andere Person auch etwas für dich tut, ohne ja. dass jeder das jetzt irgendwie namentlich erwähnen muss und sagen, hier, gib mir einen Daumen hoch für das, was ja. ich gerade getan habe, sondern dass man einfach dieses Gefühl hat, dass die, per äh, dass die Person bewusst wahrnimmt, ja. was du eigentlich tust und ein Danke muss nicht immer ausgesprochen werden. Das kann eine Geste sein, das kann einfach ein Miteinander sein. Ja. Und das könnte, könnte auch ein Blick sein, so den, was du in einer anderen Person siehst. So, Das kann auf ganz, ganz vielen Ebenen passieren.
0: Voll, voll. Voll definitiv, ja. Ja, das sind so auf jeden Fall so typische Anzeichen. Und ähm, hattest du das sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen schon? Oder hast du so ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, das war das Toxischste, was du je hattest?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ich hatte solche Verhaltensmuster, also keine Person, mit der ich jemals zusammen war, war komplett negativ oder komplett toxisch, das hat sich so ein bisschen entwickelt, mhm. wahrscheinlich auch gemeinsam entwickelt, weil man sich von beiden Seiten aus weiterentwickelt und vielleicht auch in verschiedene Richtungen und dann matcht es einfach nicht ja. mehr, aber ich würde trotzdem sagen, ich hatte es eher ähm, in Beziehungen, wo ich romantische Gefühle hatte zu mhm. der anderen Person und ähm, einschneidende Erlebnisse. Also ich glaube immer, wenn etwas richtig, richtig Schlimmes für mich in meinem Leben passiert ist, wo ich so richtig down war, die Person das gesehen hat und ich irgendwie geweint habe und äh, mir es wirklich nicht gut ging und die Person nicht mal irgendwie ähm, mir eine Umarmung geben konnte. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war sie selbst, die Person selbst überfordert mit den Gefühlen, kann das nicht handhaben. Mhm. Aber ich finde, als als eine nahestehende Person, sollte man immer so ein bisschen versuchen, für jemanden da zu sein. Und selbst wenn es nur eine Umarmung ist und wenn es halt diese, ja. diese kleinen Gesten eben nicht gab in einem sehr, sehr wichtigen und einschneidenden Moment für mich persönlich, weil das sehr emotional für mich war, würde, würde ich solche Situationen, die ich ein paar Mal hatte, wahrscheinlich als einschneidende Erlebnisse einstufen. Ja. Wie ist das bei dir? Ja.
0: Ja. Äh, tatsächlich schon sehr. Also ich kann mich an eine Beziehung, sagen, war halt nie eine Beziehung, ne? das ist ja das Ding, aber es war ein keine Freundschaft, es war eher eine Liebesbeziehung mit einem Typen und das ging über, keine Ahnung, drei Jahre oder so und es war immer on-off und das nehme ich auch immer gerne als Beispiel für meine Mädels, weil ich, Gott sei Dank habe ich es daraus geschafft, muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, aber es war immer ein On-Off, man hat, also ich habe mir Dinge gewünscht, es wurde gesagt, okay, wir arbeiten daran und, ähm, na, dass die Beziehung einfach vielleicht aufrechterhalten wird und es wird aber nie, es wurde aber nie was draus und dann habe ich aber, da habe ich es wieder abgebrochen, dann war es irgendwie so, ja, man vermisst den Menschen ja doch irgendwie und man mag ja die Zuneigung und so weiter, dann hat man es wieder probiert. Da hat es wieder nicht funktioniert, da hat uns wieder abgebrochen und es war ein ewiger Leidensweg. Wirklich meine ganze Family hatte darunter gelitten, glaube ich, weil ich jeden involviert habe. Weil man macht sich ja auch so einen Kopf einfach. Ich meine, das beschäftigt ja einen, das raubt ja. dir tatsächlich ja, Energie und es bestimmt dir auch in dem Moment irgendwie deinen Alltag. Weil du hast ja dann gefühlt diese Gedanken 24-7, wird es mit der Person funktionieren? Was denkt die Person jetzt? Äh, wird es besser? Und und und. Mhm. Und Definitiv. Ähm, irgendwann und es war das war halt auch der Grund, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss an mir arbeiten und ich muss wirklich einfach meinen Cut machen und vielleicht können wir da direkt rüber swipen, rüber swipen, <lacht> nächste Person, nein, äh, rüber switchen zu, wie wir es da rausgeschafft haben aus den Beziehungen. Ähm, aber bevor, Toni, ich muss dich einmal verbrechen. Ja. Ähm,
1: mir kam gerade eine ganz interessante Frage, weil du gesagt hast, dein, dein ganzes Umfeld, deine Familie hat irgendwie mit dir gelitten. Mhm. Ähm, und Ich war zum Beispiel immer so, alles, was so in mir vorgeht, habe ich nie mit jemandem geteilt. Also ich habe alles mhm. mit mir selbst ausgemacht. Ich habe niemanden äh, mit reingezogen, aber einfach, weil ja. ich hatte nicht so enge Bezugspersonen und mhm. wollte Personen auch nicht mit einbeziehen. Ähm, jetzt rückwirkend betrachtet aus, aus deiner Perspektive, glaubst du, es ist in Ordnung und fair, wenn dein Up and Down oder deine schwierigen Beziehungen zu anderen Personen dein komplettes Umfeld mit beeinflussen? Oder wie, wie, wie würdest du das heute oder heutzutage haben
0: ja. Jein, also ähm, ich finde, es ist immer gut, eine Ansprechperson zu haben oder eine beste Freundin ähm, und, und, und einfach, weil man muss seine Gefühle miteinander teilen oder man muss sie aussprechen. Wenn das, Kennst du das nicht, wenn es einfach so auf dem Herzen liegt und dann einfach so raus muss, dass man sich schon alleine besser fühlt? Und manchmal braucht man einfach einen objektiven Blick darauf und einfach einen Rat. Und wenn es einfach nur ist so, hey, es ist besser, wenn die Person nicht mehr in deinem Leben ist, alleine das reicht schon manchmal aus. Und ich muss auch dazu sagen, mir kann man schnell anziehen, wenn es mir nicht gut geht, ähm, und alle, die da involviert waren, waren eigentlich nur mein Bruder und meine Mama tatsächlich. Okay. <lacht> aber halt zu Hause, ja, ja, also ein paar Freundinnen vielleicht. Aber äh, ja, mein bester Kumpel war noch ähm, mit, mit involviert. Ähm, aber in dem Moment ähm, haben die es halt sowieso mitbekommen. Also sie haben mich ja gefragt, was los ist, warum ich so down bin, warum ich traurig bin, warum ich dauernd schlechte Laune habe. Ähm, da auch wieder, wenn Leute dich negativ also beeinflussen, dass du dann selber auch negativ bist. Ähm, und ich musste das ja dann sagen. Und äh, ich habe dann auch immer nur so die Brocken hingeworfen, aber dadurch, dass sie halt immer wieder gefragt haben, ist es halt immer Thema gewesen so. Ja. Und ähm, ja, deswegen, ich finde auf jeden Fall sollte man seine Gefühle nicht unterdrücken ähm, mhm. und nicht alles in sich hineinfressen, weil irgendwann kommt dann die Explosion und dann muss einfach alles raus, so ungefähr. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, hol dir eine Person, der du alles anvertrauen kannst, der du wirklich vertrauen kannst und ähm, die auch dazu bereit ist, zu sagen, hey, ich habe ein offenes Ohr für dich. Weil in mhm. dem Moment, klar, bist du ja negativ gestimmt. Aber weil wir ja gesagt haben, Leute, die dir Energie rauben. Ich finde, man muss das immer unterschätzen, äh, unterschätzen, unterscheiden. Ähm, wenn du mit einer Person redest, weil es dir gerade nicht gut geht und das negativ ist oder eine Person, die immer negativ ist. Ne? Also, dass man über seine Gefühle reden sollte in der Freundschaft oder wie auch immer und das vielleicht auch mal negative Gefühle sind, das ist völlig in Ordnung. Das heißt jetzt nicht, dass ja. jedes Gespräch super toll sein muss, aber ähm, es ist ein Unterschied, ob eine Person immer alles negativ sieht oder ähm, ne, oder ob es einfach nur eine Gefühlslage ist. Weil wie zum Beispiel, wenn, jetzt eine, wenn du jetzt sagst, oh, das Wetter war heute voll schön und die Person sagt dann so, ja, aber es war voll windig die ganze Zeit, auch wenn sich Sonne naja. geschienen hat. ist ja trotzdem blöd. So weißt du, dass sie ja, immer das wieder das so umswitcht und versucht, runterzumachen. zu machen. Das meinte ich nicht. Na? Also mhm. redet über eure Gefühle. Definitiv. Das sage ich auch immer wieder zu meinen Mädels. Wenn es euch nicht gut geht, egal was ist, kommt zu mir, mach mir eine Sprachnachricht, sprech mir alles drauf. Ähm, ich bin da für dich, ich habe immer ein offenes Ohr weil ich möchte, dass du das aussprichst und nicht in dich hineinfrisst.
1: Ja, absolut. Ähm, finde ich auch gut. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, weil ich finde, das ist ein wichtiger Skill oder eine wichtige Eigenschaft, die man sich antrainieren darf, dass man sich anderen öffnen darf ähm, ja. und dass man sich auch austauschen sollte. Gerade ähm, weil wir ja super gefangen sind in unserer Perspektive auf diese ganze ja. Beziehung. Ähm, und ja. andere Perspektiven von außen, die dann auch möglichst neutral sind, die halt ähm, nicht irgendwie vielleicht sogar beide Parteien kennen und irgendwie, sondern eine neutrale Meinung, muss nicht Mutti sein, wer auch immer, ähm, aber einfach eine andere Perspektive zu bekommen, die ähm, dir vielleicht, selbst wenn es nur ein paar Worte sind, die Augen öffnen, sodass du am Ende des Tages dich besser fühlst. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt, weil du das es eben schon kurz eingeläutet, wie, wie schafft man denn jetzt den Cut? Ähm, und ich glaube, der erste Schritt ist Erkenntnis. Ähm, und das wäre damit eingeläutet, wenn man andere Perspektiven bekommt, vielleicht erkennt, okay, da ist irgendwas vielleicht doch nicht ganz so gesund und doch ganz, äh, doch nicht ganz so richtig. Ähm, mhm. Und, ja, von... Der zweiten, und, bitte?
0: Der, ich wollte den zweiten Punkt nennen, was ja. mir so einfällt. Ja. Ähm, ich finde auch, den Selbstwert erkennen und, äh, Wissen, was man selber möchte in einer Beziehung und ähm, auf jeden Fall nicht seine Werte runterschrauben. Ja,
1: definitiv. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Seine Werte erkennen und auch für diese einstehen, ohne sie anpassen zu wollen, um anderen zu gefallen. Weil dann kommt man natürlich genau in diese Spirale. Ganz, ganz wichtig. Genau, Punkt.
0: weil ganz, ganz oft ist es ja dann so in Beziehungen, sowohl Freundschaft als auch Partnerschaft, dass man seine Werte verliert und dass man nur noch dem nachgeht, was der Partner einen so vorgibt, sage ich mal. Und deswegen verliert man sich ja auch in dieser Beziehung dann, weil man einfach nur noch mitläuft sozusagen und denkt so, ah, okay, das könnte ich auch noch mögen, okay, das, äh, dann könnte die Beziehung funktionieren. Aber man verliert einfach seine eigenen Werte und das sollte auf keinen Fall der Fall sein. Also man soll sich nicht für einen Partner verstellen.
1: Definitiv, egal auf welcher Basis diese oder welches ja. Label diese Beziehung hat, bin ich bin ich voll bei dir. und Definitiv. Ja, aber was würdest du denn sagen, Toni? Ich, ich spiele den Ball einfach mal zurück. Du wolltest ihn vorhin zu mir spielen, aber ich gebe ihn mal zu dir. Ähm, wie macht man denn einen Cut aus deiner Erfahrung aus und wie bleibt man dabei? Weil weil für mich ist, glaube ich, der, der harte Part ist nicht den Cut machen, sondern bei ja. der Entscheidung zu bleiben.
0: Ja, ähm, ja, also ich meine, ich kenne das aus Erfahrungen, dass ich immer wieder hin und her und diese Teu diesen Teufelskreis hatte. Was ich als letzten Punkt gemacht hatte, dass es dann gesagt okay, das ist wirklich, also ich habe es geschafft, diesen Cut zu machen und da auch beizubleiben. Ähm, ich habe einen Zettel geschrieben mit allen Dingen, die ich negativ finde von der Person und die mich, ähm, ja, wo ich denke, okay, das ist toxisch und das macht mich einfach kaputt. Und da habe ich einen Zettel geschrieben und jedes Mal, wenn die Person wieder ankam, habe ich mir diesen Zettel durchgelesen und dachte mir so, okay, warum willst du so eine Person in deinem Leben haben? Die tut dir nicht gut. Warum? Und ja. ähm, es heißt nicht, dass du komplett mit der Person abschließen musst und dass du keinen Kontakt mehr mit der Person pflegen darfst, weil ich auch ab und zu noch Kontakt tatsächlich zu der Person habe, aber du musst einfach am Anfang einen gewissen Abstand gewinnen, um zu verstehen, dass die Person nicht mehr als das ist. Einfach eine Bekanntschaft. Ja. Und ähm, ich meine, du hast viele Bekannte. Manche Bekannte magst du mehr, manche weniger, wie auch immer. Ähm, aber dass du nicht mehr diesen, diesen Schmerz in dir spürst und dass du nicht mehr dauernd denkst, ah da könnte doch noch so ein Funken Hoffnung sein, ähm, dass man das einfach wirklich schafft. Und das hat bei mir wirklich am Anfang funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, Kontaktabbruch. Ich habe alles gelöscht und ich habe diese Liste geführt. Und ja. ich habe mich tatsächlich mit Personen umgeben, die mich positiv stimmen. Und... Ähm, einfach Personen, die mich auch ablenken in einer Hinsicht. Ja, macht ja, dass Sinn. ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, ja, darüber nachzudenken. Ja. Und äh, da ist es auch wieder so, da einfach mit Personen reden, die oder deiner Vertrauensperson, ja, ähm, reden und dass sie dir einfach zeigt, hey, es gibt noch andere Menschen, es gibt andere Personen, die dich erfüllen können, egal in welcher, in, mit welchem Label. Ähm, und man muss nicht nur an diese einen Person festhalten. Hm. Ja. Es gibt Absolut. so viele Personen da draußen und ähm, ich sage immer so, jede Person, die in dein Leben kommt, kommt aus einem bestimmten Grund in deinem Leben. Ähm, und ich finde, dieses, diese Erfahrungen, die ich hatte, das sind einfach extreme Learnings gewesen, ähm, um mich selber noch besser kennenzulernen, was möchte ich, weil ich dann eben natürlich auch mal mir Gedanken gemacht habe, okay, was ist mir wichtig in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft. Ähm, so habe ich mein Learning daraus gezogen. Ne? Also ich habe nicht gesagt, es war ein Fehler, sondern ich habe gesagt, okay, ich habe das und das daraus gelernt, ich bin da gewachsen und ich weiß, wenn wieder sowas passiert, ich habe ja meinen coolen Zettel. Ähm, weiß ich, dass ich mich von der Person verabschiede. Schon bevor es zu schlimm wird.
1: Ja, also ähm, ganz andere Herangehensweise, als, als ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ähm, aber viele <lacht> Personen sagen immer, ähm, dass es richtig gut tut, Dinge niederzuschreiben. Und ich glaube da auch ganz fest dran. Ich mache es nur nicht. Vielleicht bin ich zu faul dafür. Ja, ich
0: bin irgendwie jemand, ich muss auch alles
1: aufschreiben. Ja, weiß ich, und nicht. ich bin halt, glaube ich, einfach zu digital und so. Ich, ich habe ich hab nicht mal Zettel und Stift zu Hause. Denkst so, der Aufwand, das zu besorgen? <lacht> stresst mich total, deswegen mache ich sowas nicht. Yeah. Um, aber um einen Punkt noch aufzugreifen, den du gesagt hast, ist halt ähm, zu sehen oder zu erkennen, dass jede Person ähm, aus einem Grund in deinem Leben erscheint. Egal, ob yeah. für eine Woche, einen Monat, ein Jahr, zehn Jahre, weil du halt, das, das ist halt wieder dieses dieses positive Framing so, weil niemand ist komplett negativ, deswegen bleiben wir auch, weil wir diese positiven Erinnerungen haben. Aber wenn du das Ganze für dich selbst so ein bisschen reframest, und siehst du, hey, das habe ich daraus gelernt, jetzt weiß ich, was ich in Zukunft nicht mehr möchte. Und das ja. schärft ja auch so ein bisschen deinen Charakter, deine Persönlichkeit, deine Werte und schärft ja auch, dass du für all das auch einstehst. Und ja, voll. Ähm, daher ganz, ganz wichtiger Punkt mit der Liste, finde ich cool. Niederschreiben ähm, sehr, sehr gut, ähm, aber für mich war das eigentlich immer, oder für mich, der Schlüssel zu allem in jeder Beziehung ist Kommunikation. Ja, voll. Und um, ich ich habe gelernt, egal wie, wie schwer es mir fällt, einfach das Gespräch zu suchen und zu, ganz offen und ehrlich zu sagen, um, hey, das ist überhaupt nichts Persönliches, um, aber ich fühle mich in dieser Konstellation, in der wir uns gerade befinden, überhaupt nicht mehr wohl und um, zu viele Grenzen wurden überschritten und ich möchte das nicht mehr, deswegen möchte ich den Kontakt jetzt abbrechen, deswegen möchte ich nicht mehr mit dir zusammenleben, nicht mehr mit dir reisen, was auch immer. Um, das ist der einfache Part, aber allein dieses, die, diese, sich selbst zu erlauben, offen Kritik zu äußern, zu kommunizieren, ähm, weil jemanden zu kritisieren oder negative Dinge zu sagen, heißt nicht, dass man streiten muss. Das heißt nicht, ja. dass man die Person attackieren muss, dass man der Person wehtun muss, sondern das heißt einfach, dass man ganz klar ausdrückt, wie man selbst fühlt und ähm, der anderen Person auch Verständnis gegenüberbringt, aber halt ganz gleich hier eine Grenze zieht. Und ja. Um, daher würde ich sagen, offen zu kommunizieren, mutig zu sein, um, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Was dann aber im Nachgang kam, ist natürlich, oder was bei allen passiert ist, es fängt halt so ein bisschen an zu rattern hier im Kopf. So, gerade mhm. wenn du vielleicht von heute auf morgen jemanden so ein bisschen aus deinem Leben gekattet hast und vorher viel Zeit mit der Person verbracht hast, dann hast du auf einmal viel mehr Zeit mit dir allein und du denkst, jetzt hm, mir langweilig, hm, was macht sie wohl? Um, oder was soll ich jetzt machen? Man lenkt sich ab. Ja. Um, und für, für mich ähm, war halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weswegen ich zum Beispiel Social Media liebe, aber auch irgendwie hasse, weil man halt immer up-to-date ist, was eine andere Person macht. Ähm, ja. Ich bin kein Fan davon, Personen zu ghosten oder zu blocken, gerade wenn jetzt nicht sowas komplett Schlimmes passiert ist. Aber was ich halt gemacht habe, ist halt von, von gewissen Personen halt Benachrichtigungen, Stories etc. alles auszuschalten. Ich will keine Postings sehen, keine Stories etc. Was heißt, ich müsste schon proaktiv nach dieser Person, nach dem Profil suchen, um die Infos oder ein Update zu bekommen. Und immer, wenn ich ja. kurz davor war, ähm, habe ich Dinge halt nicht irgendwie äh, aus Versehen in der Story gesehen, weil es mir angezeigt wurde, sondern ich habe mir vorher schon ganz klar bewusst gemacht, ich suche jetzt nach der Person und dann habe ich immer ein paar Sekunden und ein paar Klicks Zeit gehabt, nochmal zu reflektieren, so, tut mir das jetzt wirklich gut? Und dann habe ja. ich vielleicht den Namen dann ich vielleicht den, den, den gerade schon eingetippt und denke ich so, Ah ne, vielleicht morgen. Und da habe ich gemerkt, ja. wie krass stark man eigentlich sein kann oder ähm, wie, welchen krassen Einfluss Social Media auch haben kann. Aber da habe ich gemerkt, wie krass stark ich bin, wenn ich halt während des Tippens reflektiere. So, das wird mir jetzt nicht gut tun. Egal was ich sehe, ja. es wird mir nicht gut tun. Und das habe ich erst vor kurzem äh, wieder entdeckt, weil ich halt bewusst nach einer Person gesucht habe, ähm, mhm. weil ich was wissen wollte. <lacht> ähm, und dann habe ich halt gesehen, so dass die Person ihr Profil komplett geupdatet, alles sieht neu aus und dann ein paar Sätze reingeschrieben, die, ich, die mich so ein bisschen getriggert haben. Ich dachte so, na, das hätte ich nicht machen sollen. Weil dann ja, habe ich mich so, so ein bisschen getriggert gefühlt und habe so ein bisschen diesen, diesen Cut, den ich gemacht habe, sondern so ein bisschen wieder versucht, rückgängig zu machen und ja. mich persönlich interessiert, was halt einfach nicht, nicht gut war.
0: Ja, ich finde auch ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall, versucht die Person nicht zu verstellen oder ähm, Versuch nicht, der Person auch zu helfen, weil meistens, warum eine Beziehung oder eine Freundschaft toxisch ist, ist auch ein Grund, weil die Person selber vielleicht nicht mit sich zufrieden ist, mit ihrem aktuellen Leben, mit der aktuellen Situation. Versuch nicht, die Person zu verändern, weil es wird nicht passieren, es wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, die Person muss das selber mit sich ausmachen, weil auch ich das aus meiner Erfahrung kenne, dass ich jemand war, der vielleicht jemanden anderen sehr verletzt hat in der Zeit, ähm, weil ich einfach mit mir nicht zufrieden war und ich habe immer wieder versucht und immer gesagt, hey, heute bin ich wieder gut drauf, wir können wieder keine Ahnung uns treffen, wie auch immer. Und dann habe ich irgendwie wieder gemerkt, so, nee, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich habe das, das war, das jetzt im Nachhinein tut mir das richtig weh für die andere Person. Ähm, und deswegen, also die Person hätte in dem Moment aber auch nichts machen können. Also deswegen, ja. ich finde es gut, dass ich beide Seiten habe. Das war bei mir in der Essstörung. Da war ich komplett in meiner Bubble und äh, konnte gefühlt niemanden an mich ranlassen. Aber ich hatte doch noch Lust, irgendwie Kontakt zu pflegen. Aber es ging einfach nicht. Das ist aber jetzt ein anderes Thema mit der Essstörung. Aber ja. ich wollte nur sagen, dass wenn du merkst, dass es halt irgendwie nicht hinhaut, dann liegt es vielleicht auch an der anderen Person, dass sie selber gerade mit ihrem Leben nicht zufrieden ist, keine Entscheidungen treffen kann. Und deswegen versuche nicht, das umzudrehen oder sie zu verbessern, weil es wird nicht passieren. Also, Absolut. Ich sage auch immer, und es gibt ja diese Sprüche, die richtige Person zum falschen Zeitpunkt, das gibt's nicht, finde ich. Und ähm, wenn, wenn es einfach so ist, dass es aktuell einfach nicht hinhaut, dann soll es so sein. Und es ist ja, es gibt dass es irgendwann in dem Leben, die Person wieder in dein Leben tritt. Und klar, du weißt, es ist toxisch und alles, aber oder es war toxisch. Aber ich meine, Menschen ändern sich ja auch. Und ähm, du kannst die Person dann mit ganz anderen Augen betrachten. Zum Beispiel bei mir jetzt. Das ist jetzt drei Jahre her. Ich glaube, drei Jahre. Ähm, wenn ich jetzt mit der Person rede, ist es auf einem ganz anderen Level. Und ich habe nicht mehr diesen Schmerz, ich habe nicht mehr diese Gefühle, es ist einfach eine Person, die ich wertschätze, weil sie an sich einen guten Charakter hat, aber ich weiß, es wird einfach nicht mehr. Aber einfach mal zu fragen, wie es einem geht und das kurz als Update hat, ist gut und das war es dann auch wieder. Und das dann für alle drei, vier Monate mal. Ja, aber da. Na, wenn Toni, die Wege
1: ja, aber da, Toni, da, da muss ich einmal fragen, wo du gerade gesagt hattest, ähm, falls ich es richtig verstanden habe, es gibt nicht den falschen Zeitpunkt, wenn eine Person in dein Leben kommt. Aber ist es nicht eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man sich drei Jahre später wieder sieht und dann fühlt es sich ein bisschen besser an und die andere Person hat ja. vielleicht drei Jahre Zeit gebraucht, um sich weiterzuentwickeln und dann matcht es vielleicht besser, weil dann wäre der Zeitpunkt ja besser, oder?
0: Ja, aber das, ich finde, also in dem Moment möchtest du ja dann irgendwie, jetzt wenn wir bei Beziehungen sind, möchtest du ja eigentlich eine Liebesbeziehung haben. Mhm. Ähm, und hoffst dann auf einen besseren Zeitpunkt. Aber du ja. veränderst dich ja auch mit der Zeit. Und zum Beispiel bei mir ist es halt so, ich habe mir immer vorgestellt, dass es vielleicht was werden könnte mit der Person. Und jetzt nach drei Jahren ähm, kann ich die Person in mein Leben lassen, aber ich weiß, dass ich keine Beziehung mehr haben will. Aber okay, es ist ja. auf jeden Fall nicht mehr verletzend, das meinte ich. Also die okay, Person ja, ist zwar noch irgendwie da, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Also ich werde ich werde mit der Person nichts mehr Also es wird nicht funktionieren, weil ich das weiß, weil ich das gelernt habe durch die Vergangenheit. Aber ich kann es akzeptieren, dass die Person halt in meinem Leben ist. so Oder okay, immer absolut, mal ja. wieder fragt, wie es mir geht oder wie auch immer.
1: Ja, absolut. Okay, ja, das, das macht Sinn. Definitiv. Weil ja. die Frage kam gerade so in meinen Kopf, so weil ja. eigentlich hört sich das voll, voll ja, zum alten Zeitpunkt an. Und dann trifft man sich wieder und der Zeitpunkt wäre besser. Aber man hat halt eine nee. Erwartungshaltung am Ende des Tages auch. Aufgrund yeah. vergangener Erfahrungen und jeder darf sich weiterentwickeln. Und ich glaube, yeah. ähm, das ist auch, ich weiß nicht, ob wir bald schon zum, zum Abschluss dieser Folge kommen, aber es wäre auf jeden Fall ein cooles Learning, ein cooles Learning zum Abschluss, dass man eben yeah. halt andere nicht verändern kann, egal wie negativ oder positiv diese Beziehung ist, aber man selbst immer das, äh, wie sagt man, das Heft des Handelns, in der Hand ja. hat für sich selbst. Man kann selbst für sich Entscheidungen treffen. Man kann selbst von Dingen weggehen oder bei Dingen bleiben. Und diese Entscheidung ja. ist nicht immer einfach. Aber das ist das Einzige, was jeder von uns kontrollieren kann. Das ist unser Handeln und unsere Reaktion auf das Handeln anderer Personen. Es kommt immer ja. auf die eigene Reaktion an.
0: Ich habe auch noch zum Abschluss, weil wir jetzt viel über Beziehungen geredet haben, also... Bei Freundschaften zum Beispiel, wenn du merkst, dass das einfach negativ ist und dass du keine Freude hast, dich mit den Menschen zu treffen oder wo du einfach merkst, das sind Unterhaltungen, die sind so sinnlos wie nochmal was und irgendwie geben die dir nichts, ähm, such dir Personen, die die gleichen Interessen haben. Ne? Gerade bei Freundschaften, such Personen. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe mich so abgekapselt nach dem Abitur mit vielen Personen, Einfach weil ich gemerkt habe, dass es, die sind nett und es ist und es war eine schöne Zeit, aber irgendwie, man entwickelt sich ja auch weiter und es ist ja auch nichts Verkehrtes. Und jetzt, wenn ich so überlege, dass ähm, jetzt im Fitnessbereich, ich lerne so viele tolle Leute kennen und das ist einfach komplett mein Vibe, wie man so schön sagt und wir haben einfach, ja, ich merke einfach, dass es mir Energie gibt, mich pusht und so weiter. Deswegen umgib dich mit Leuten, die das gleiche Hobby teilen, die gleiche Leidenschaft. Und dann ist es eigentlich eher weniger der Fall, dass es dazu kommt, dass es super negativ wird, dass sie dich runtermachen ne? Weil ja. sie einfach Verständnis für deine Situation vielleicht haben, in der du dich gerade befindest, dich pushen können und nicht irgendwie das ignorieren und dir keinen Rat geben können oder wie auch immer.
1: Ja, ja die die verstehen halt total, wie du wie du denkst, die verstehen deinen Lifestyle und ja. natürlich ist die Energie, wenn du halt Gemeinsamkeiten hast, direkt eine andere, als wenn zwei verschiedene Energien oder zwei verschiedene Lifestyles irgendwie immer wieder aneinander prallen. Ja, ähm, ja deswegen klar, Umfeld entscheidend, könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch zehn ja. Stunden drüber reden, ähm, aber das ja, ist glaube ich, ist so. wenn wir die ganze Folge heute betrachten, so es geht ums Umfeld, Beziehungen sind Umfeld ja. und man muss halt ganz, ganz ähm, bewusst auswählen, wer ist eng in deinem Umfeld, damit man eben halt nicht diese ja. Energiestresse hat. Ähm, was vielleicht ein bisschen gemein klingt, aber du du ja. weißt, was ich das meine, sondern halt eher Personen, wo du so aus dem Gespräch gehst, wie ich jetzt gleich aus dieser Podcast-Folge und dann, ich habe immer super krass viel Energie, obwohl wir gerade irgendwie 40, 50 Minuten miteinander gequatscht haben und ähm, das Hören nicht ganz Zeit halt rattert, aber danach habe ich halt ja. mehr Energie als vorher.
0: Ja. Das wollte ich genauso sagen, weil Du wirst von Anfang an, wenn du eine Person triffst, merken, raubt die dir Energie oder gibt sie dir Energie. Und ja. wir zum Beispiel reden über so viele Themen und auch einen Tag lang nur über ein negatives Thema oder was uns halt beschäftigt und so weiter. Aber trotzdem fühle ich mich am Ende des Tages nicht ausgelaugt, sondern ich bin happy, dass ich dich unterstützen konnte und ja. oder du mich und mich aufbauen konntest. Und ich merke einfach, dass da Support ist. Und nicht irgendwie, dass es da noch tiefer geht, sondern es geht immer, immer wieder bergab. Und das ist halt das. Ne? Also das schätze ich einfach super wert auch an unserer Freundschaft. Ähm, cool. Und ja, deswegen, äh, das, ich finde, man merkt es am Anfang direkt. Und wenn du schon am Anfang so eine Alarm, wenn die Alarmglocken schon in meinem Kopf läuten, Vorsicht und über die Punkte nachdenken, die wir genannt haben. Und ähm, ja. ja, das äh, auf jeden Fall. Und ich möchte auch hier nochmal dazu sagen, weil ich finde, dass viele, viele Frauen auch darunter leiden, äh, was ich so mitbekomme, klar wegen meinem Coaching. Nochmal an der Stelle auch, wenn ihr irgendwie Fragen generell habt, wenn ihr euch irgendwie merkt, all die Themen, die wir besprechen oder wenn ihr merkt, so hey, irgendwie müsste ich meinen Lifestyle nochmal überdenken. Ich möchte den nächsten Step gehen. Ihr könnt euch jederzeit auch bei mir melden. Pascal ist jetzt kein Coach, aber ich bin Coach und mir ist mentale Gesundheit und das sind ja all die Themen, über die wir auch reden. Super, super wichtig. Okay. Ähm, deswegen meldet euch jederzeit gerne, weil auch Sport und Ernährung machen glücklich und das ist auch ein Schlüssel, äh, sich abzulenken. Ähm, Training Training ist das Beste, was man machen kann, finde ich auch, wenn man irgendwie negative Gedanken hat. Power dich aus und ähm, Verbesser dich, fühl dich danach besser und mach etwas für dich. Also wenn jemand ein gewisses Ziel hat oder einfach sagt, er möchte sein Mindset auf den nächsten Level bringen, dann melde dich jederzeit bei mir im Coaching. Ich habe auch noch ein paar freie Plätze für den nächsten Monat. Das wollte ich einfach nur noch mal so am Rande sagen, weil ich immer wieder merke, dass dieses Mentale und all über diese Themen, über die wir reden, in meinem Coaching sehr, sehr präsent sind. Und das es doch sehr, sehr viele beschäftigt. Klar
1: hat ja einen großen Einfluss auf deine Leistung, auf deine Motivation, auf deine Disziplin. Deswegen äh, absolut legitim, ja. das nochmal zu sagen, weil das, das, was du machst, hat einen großen Mehrwert. Und das einfach, ähm, um das nochmal zu generalisieren, äh, wenn euch was bewegt, ähm, ihr seid immer eingeladen, euch bei Toni zu melden, bei mir zu melden, auf unserem Instagram Podcast-Account zu melden. Wir haben immer ein offenes Ohr. Wir nehmen uns immer ja. gerne die Zeit, um Feedback zu geben, um vielleicht Impulse zu geben. Und ähm, Logischerweise. Oder auch, wenn ihr... Also Podcast-Fragen hinaus.
0: Ja. Wenn ihr auch Fragen habt oder so, ähm, Wünsche von Themen, schreibt uns die jederzeit. Ähm, wir können auch gerne mal so ein Q&A machen. Also, wenn ihr Fragen habt, packt die einfach rein. Ist egal, welches Thema wirklich. Wir sind hier komplett offen, weil bei WhatsApp schreiben wir auch über alles. Also, packen wir das auch alles hier in die äh, Podcast-Episoden äh, rein. Also, ja, meldet euch jederzeit bei uns. Und, ähm, yes. ja, ich hoffe, dass das Thema... Oder ja, dass es die Folge für den einen oder anderen etwas geholfen hat und vielleicht auch die Entscheidung so ein bisschen genommen hat, ähm, einfach mal darüber nachzudenken, ähm, Personen vielleicht nicht aus dem Leben zu streichen, aber vielleicht sich zu distanzieren, um sich genau. selber dann besser zu fühlen und ähm, positiver durch Le durchs Leben zu gehen.
1: Absolut, denn wir wollen euch mit dem Podcast äh, nicht verändern. Wir wollen euch inspirieren, zum Nachdenken anregen. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch aus der heutigen Folge. Ähm, yep. Hat mich mega gefreut, Toni. Und ich, auch. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und auch an alle Zuhörer vergesst nicht uns zu folgen, damit ihr immer ein Like da lassen. lassen. Ein Like da zu lassen, wenn neue Folgen online kommen. Wir freuen uns da immer ungemein drüber. Und ja, Toni, wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Euch allen auch, auch, Zuhörern. <lacht> Und hast du wieder ein schönes äh, Tschüss-Wort?
1: Nö, gerade hatte ich nur Tschö mit Ö im Kopf. Aber tschö das kann man eigentlich schon. Ja, Tschüss mit, mit V. Tschau mit V. Haui, haui. <lacht> Mach's
0: gut.